0: Para Parashat Kitetse, essa parashat está cheio, cheio, cheio de mitzvot, então vamos ter, tentar dar uma pincelada, pelo menos, em algumas delas. A Torá começa dizendo, descrevendo, quando você sair para uma guerra. Então, aqui, na verdade, aqui, na verdade, se trata quando uma pessoa, eh, antigamente, se tinha aquilo que se chama, <coughs> se chama eh, guerras obrigatórias e guerras, Opcionais. O que significa isso? As guerras obrigatórias é a guerra da conquista da terra de Israel. O Ramam descreve que antes do povo entrar em Israel, o Yoshua mandou uma carta dando três opções para os nativos. Ele falou, ou vocês vão embora, ou vocês ficam e aceitam a sete de noar e a soberania judaica, e, ou a terceira opção é sair para a guerra. Dos sete povos que estavam lá, um fugiu e os outros seis optaram por guerra. Ninguém quis aceitar as sete leis de Noar, que incluía principalmente a lei de não ter, de não fazer idolatria, o que na época era uma tentação muito grande. Os povos estavam totalmente imersos nisso, nisso, então eles não aceitaram. E a Torá manda que quando se trata da guerra, da conquista, Lo kol você não pode deixar viver ninguém, homens, mulheres, crianças, eles têm que ser destruídos. Isso eram, esses eram os sete povos da Terra de Israel. Agora, a nossa paraxá não está descrevendo essa, essa situação, a Torá está descrevendo uma guerra, de, é, uma guerra permitida. O que, que significa uma guerra permitida? Não obrigatória. Essa guerra se trata quando o povo de Israel está em Israel, que eles estão bem estabelecidos. E aí eles decidem, falam: os nossos territórios estão pequenos, nós queremos explorar e aumentar o nosso território. A Torá permissão para que se faça isso, contanto que tenha autorização do rei, o apoio do rei e autorização. Do tribunal, Supremo Tribunal que tinha em Jerusalém. Então, nessa situação que a trata está descrevendo, que um homem está no meio da guerra, e ele, ele vê uma mulher, e etc., como continua para achar. Então, só queria esclarecer esses dois tipos de guerra. Eu imagino que a pergunta vai ser como que a gente entende a moral de um povo judeu, que é o povo da paz, fazer guerras, etc. Mas vamos ver aqui, vou abrir para perguntas, vamos ver se vai ser isso mesmo. Então, eu já contei essa história, mas como a gente mencionou o assunto um dos meus um dos churim que eu escutava já anos atrás na época de fita cassete ainda eles chamam o rabino Yeheskel Sofer ele é um rabino que ele fez tava ele fez exército ele passou ele, ele de não religioso para 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 ele passou por vários meios aí do judaísmo ele virou um rabino palestrante famoso em Israel e ele conta o seguinte uma vez ele foi em Nazaré visitar em Purim em Purim foi lá distribuir Manot, levantar os espíritos lá do dos soldados que entregam suas vidas e eles vão lá trazer um pouco de alegria com máscaras, com com os Neyamani, etc. Tá bom? Já que eles estavam lá, ofereceram a leitura da Meguila, deram o Mishdor Armanot, Levionim, fazer todas as mitzvahs do dia e oferecer, obviamente, para colocar o Filim. Um dos generais que estavam lá estava muito desgostoso com toda essa ideia, essa invasão religiosa, direita, extrema, dentro de uma base do exército e ele não estava gostando da ideia. E aí o rabino olha para ele, tem a coragem e pergunta se ele gostaria de colocar E Ele vira e fala Ani lo Yudi. Aí o rabino fala, tá bom? Se o senhor não é judeu, coloca a vó, cada um tem a sua, né, a sua missão. E aí o cara termina a frase dizendo Ani Israeli, eu sou israelense. Claro, ficou óbvio que ele era judeu, mas ele não se identifica como judeu, ele se identifica como israelense. Bom, o rabino, naquela hora, ele falou, eu, então, eu então, naquela hora, fui eu que virei o cínico. Que ele é muito bom disso. Israel, é, o cinicismo é uma, é uma prática é, constante. E aí ele virou e falou, oh, meu caro meu caro general, você participou das guerras de Israel? Ele falou, o quê? Você está vendo aqui minha medalha? Essa aqui é a medalha de honra, de coragem que eu tive, <coughs> quando eu estive na guerra... Eu não lembro se foi 67, 73. E ele começou a enumerar as conquistas que ele teve, as coisas que ele fez. Bom, e aí, então, o Rabino vira e fala para ele, vou falar em hebraico, que não tem tradução melhor. Shud gazlan hamsan, veganav. Você é literalmente um criminoso, ladrão. E é, começou a xingar ele. Ele falou, mata o homem, como assim? Ele falou, como? Você chegou aqui numa terra estranha. Uma terra povoada, e você decidiu que essa terra é sua. Aí ele falou, como? Você não viu, você não leu a Megilat Atzmaut? Você não conhece a história do nosso povo? Você não conhece a Megilat que conta toda a nossa história? Nós fomos autorizados, e a ONU apoiou, e etc. A, 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 a Inglaterra, nós fomos reconhecidos. Bom, muito bom, mas é, com que direito você fez tudo isso? Ele falou, Rabino, não estou entendendo as suas perguntas. Aí o Rabino falou, olha, imagina que alguém chega na tua casa e ele simplesmente te expulsa da tua casa. Como assim? A gente não expulsou ninguém. A gente deixou os árabes morarem aqui. A gente ofereceu para eles essa opção. Eles que quiseram guerrear. Bom, então se chegar um grupo de criminosos na tua casa, eles se instalam na sua casa como sem terra. E eles dizem, olha, se você quiser morar aqui com a gente, você está bem-vindo. Rabino, não estou entendendo. Parece que você nunca estudou Tanar. Você está falando de um jeito... Ah, Tanar, bom dia! Você estudou Tanar? Então quer dizer que você leu o documento apenas os seus direitos e não as suas obrigações? E o homem não tinha o que responder. No final das contas, para a gente ter o direito sobre a terra de Israel, de conquistar a terra de Israel, isso é baseado puramente em fé na Torá, e nas primeiras palavras de toda a Torá, Deus começa dizendo Bereshit bara Eloquim, eu sou Deus que criei o céu e a terra. Pergunta Urashi no primeiro comentário de toda a Torá por que a Torá começa com uma história da criação do mundo? Torá é lei, começa dizendo o que eu posso o que eu não posso. E diz Urashi pra gente, toda a história da criação do mundo tudo isso é somente para te dizer, dar uma mensagem a Torá previu a Torá já sabia que futuramente os povos vão acusar vocês de ladrões. E para isso, começa a Torá dizendo, eu sou Hashem, teu Deus, eu dei elas, eu dei essa terra para vocês, enquanto vocês não estavam lá, eu deixei que outros povos estivessem sentados lá. Então, essa pergunta é tão importante, tão essencial, que Hashem achou importante colocar ela como a primeira colocação, declaração de toda a Torá. Esclarecer que a terra de Israel pertence a nós. Isso é em relação à conquista de Israel. Mas a situação nossa, atual, que nós temos um país, nós temos pessoas vivendo lá e morando lá, independente se você acredita ou não acredita, nós estamos lá, e temos um país, temos um governo, temos pessoas morando, temos a obrigação mais lógica e simples que se chama a proteção da vida. Eu vou elaborar nesse ponto que é super importante que nós judeus pelo menos estejamos esclarecidos. Já chega que a mídia não tá, já chega que o mundo afora não tá. A terra que nós estamos, nós estamos lá. Aqueles que, como aconteceu alguns meses atrás, que eles começaram a jogar. E caíram, não lembro qual foi o número de dezenas de milhares de mísseis que caíram lá. Isso é um holocausto declarado que o mundo está se calando. É um holocausto declarado que, se não fosse o antibomba, se não fosse o Iron Dome que protegesse Israel, eles estão prontos e eles declaram que eles querem aniquilar os 13 milhões não sei o número exato de habitantes que estão lá e eles falam claramente que isso é de um lado, de um extremo até o extremo, até o outro extremo, inclusive membros do próprio Knesset declaram a mesma coisa. Se alguém, se algum ser humano racional ele apoiar esse tipo de é, pensamento, ou não só se apoiar, fala, bom, vamos entender o outro lado, quando o outro lado, há poucos meses atrás um dos líderes dele fala, ele estava falando comprem uma faca que custa alguns checalim, e cada um de vocês tem que enfiar nos pescoços dos israelenses e o mundo se cala, e o mundo acha que eles são bonzinhos, e o próprio Israel manda dinheiro para eles dando, o Biden mandando dinheiro para eles, que logo esse dinheiro voltou para Israel, em formato de bomba então isso é literalmente um holocausto que o mundo está se, 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 se calando então independente de fé ou não fé, etc se você acredita, você a gente acredita, claro mas se um judeu um, um, um não judeu que se diz não crente na Torá, independente pelo motivo isso é uma questão de continuidade, existência isso é uma questão de a gente poder manter a nossa a nossa, a nossa, a nossa, a nossa integridade como povo, como gente como seres humanos então, o povo que tanto protege o mundo que tanto protege os direitos humanos acusam o povo judeu de não estar dando os direitos humanos. Isso é o maior absurdo da história. E a única explicação que é um absurdo tão grande, que todos nós aqui assistimos todos os vídeos, o que Israel faz para a Palestina, e quanta comida a gente manda, e quanta eletricidade vem da gente, e quando um terrorista ele vem lá matar judeus e ele se machuca com a bomba que ele mesmo explodiu, ele é tratado em Israel de mãos beijadas. Quando um judeu, quando um, 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 um soldado Israel jogou uma pedra num árabe, ele tem, às vezes, prisão perpétua. O medo que o povo tem de fazer qualquer coisa contra os árabes, não existe nenhum outro povo. Quando Israel ele vai atacar, não preciso falar isso para vocês, vocês sabem, eles vão lá e avisam que vão atacar. Não existe isso. E o contraste é tão grande de como Israel é acusado de serem assassinos, etc., é uma coisa que não cabe na lógica. Hoje em dia, com tanta com tanta é, é, abertura da mídia que a gente tem, com tanto acesso, ainda somos capazes, as pessoas são capazes de negar algo que é completamente o oposto da realidade. Não é nem perto, nem de longe. E a única explicação para isso, desse ódio, é aquilo que a Torá também já colocou no primeiro Passuca. A Shemri Fada ele fala, e o Rashi, ele comenta, os povos vão acusar vocês de ladrões. Não adianta. Pode ser 2021 os povos vão acusar vocês de ladrões. Estava no plano inicial da criação do mundo. Não que a gente tenha que apoiar o nosso papel, é justamente mostrar o Bereshit Bara lokim mas a única explicação para esse ódio que sem fundamento, que ele já apareceu, ele é o formato de um vírus, que às vezes ele aparece de uma forma, e ele, quando você se protege de uma forma, ele aparece e volta de uma forma mais intensa. Então, hoje em dia, somos israelenses, não somos judeus, somos um país, tem o Brasil, tem Portugal, tem a Espanha, somos israelenses. E, de repente, Israel, o nome Israel, virou o verme do mundo, que o Hitler também chamava de outro nome. E ele também se tornou aqueles que as cruzadas falavam, que são aqueles que negaram o Deus. Isso aqui apenas muda o nome, mas o vírus continua. É um vírus que a gente tem que eliminar. E talvez agora, aproveitando essa ideia, de que quando a gente começa a enxergar dessa forma, quando a Torá manda eliminar, exterminar os sete povos, que hoje a gente tá, não tem eles, hoje não temos obrigação de exterminar os árabes, nós queremos literalmente a paz. Paz Sem concessões. Paz significa você delimitar bem claro os limites e você não abrir mão de nada que é importante para nós. Não terra, não vidas, não prisioneiros. Isso significa a paz. Você ficar bem firme nos teus, no teu, na tua posição. Então, com tudo isso, então não estamos falando, não queremos morte de ninguém atualmente. Mas só para a gente ter uma ideia, esse antissemitismo infundado, esse antissemitismo acima de qualquer lógica, era isso que tinha no coração de cada um dos sete povos que estavam em Israel. Eles tiveram até a opção de fugir. Inclusive, durante as guerras, o povo de Israel só cercava os inimigos por três lados, porque mesmo que eles optaram, nós queremos ficar aqui e nós vamos guerrear, Durante em plena guerra, o povo de Israel sempre dava um dos lados aberto para que quem ainda quisesse mudar de ideia e fugir, ele poderia fugir. Então, essa é a ética judaica. Então, esses povos que foram exterminados, hoje que a gente enxerga com o olhar sempre do, do bem, e Baruch Hashem, a gente está numa época muito mais próspera, é, de muito menos guerras, e a gente não enxerga isso, mas os povos que estavam lá, eles eram verdadeiros antissemitas. Se eles optaram por guerra, era por opção, literalmente, pelo ódio infundado que eles tinham pelo povo judeu. Então, eles entraram em guerra, optaram pela guerra, e aí sim Hashem ele fala, extermine todo aquele povo. Não sei se dá para a gente explicar de forma absoluta toda essa ideia, a gente acredita na Torá, a gente sabe o que Hashem fala, é verdade, nós sabemos ao longo de toda a história, nós somos o povo da paz, então... É, apenas um pequeno esclarecimento sobre as perguntas que vocês fizeram, espero ter esclarecido. Não é o tema principal da nossa paraxá, mas é um tema importantíssimo, que nós estejamos esclarecidos. Não vamos cair nesses papos, literalmente antissemitas, que estão prontos para se calar quando tem mísseis caindo em Israel, dispostos a eliminar 13 milhões de outros. Então, só para concluir, a última pergunta desse nesse, nesse tema. Então, Yosef perguntou se a ele deu para nós a terra de Israel porque a gente precisa conquistar, tá certo? Então, se alguém, como o exemplo que você falou, você se você dá um apartamento para o seu filho, você não fala para ele conquistar. O verdadeiro presente é quando você dá para a pessoa, não o peixe. Você dá para ele a vara para pescar. A conquista de Israel, vamos usar ela no sentido é, pessoal, emocional e espiritual, é a conquista dos nossos mal instintos. Tudo que a gente falou agora, em maneira, de maneira histórica e literal que acontece, nós temos também dentro de nós um inimigo que tem um ódio por nós e pela, pelas nossas mitzvot, etc., também de forma totalmente irracional e infundada. Agora, o que que acontece? Para a gente conseguir ter uma transformação, a gente precisa ter uma conquista. Quando a gente fala que a Hashem deu para a gente a Eretz Israel, significa ele deu, ela é nossa, mas que nem se mostra para o teu filho. Fala, olha, esse aqui é o teu apartamento quando você crescer mas vai trabalhar para você merecer. Então, é um presente que você está dando para ele a maior oportunidade. Não dá para ele de mãos beijadas, para ele ser um folgado, né? e sim que você está dando para ele a oportunidade de trabalhar e conquistar aquilo que já lhe pertence. Ok, a paraxá é longa, tem bastante assuntos, eu queria só trazer um, um conceito que aparece na paraxá, que ele, justo agora, na época do, do talibã, Marchimam, mas é, eu sempre, todo ano eu trago essa explicação muito bonita, que não é a explicação final. Na Torá, tudo é a vontade de Hashem que está acima da lógica, mas nós temos a obrigação de tentar compreender um pouco, pelo menos, que é possível para a mente humana, que Hashem nos deu, para a gente compreender. Então, o próximo assunto que traz na Paraxá é o filho rebelde depois que ele termina os assuntos da guerra, da mulher, da guerra, etc., ele vai lá e traz um filho rebelde. O que a Torá fala? Então, tem uma situação que um filho ele é rebelde, ele está na idade justamente da puberdade, é uma idade super específica, e ele rouba do pai, come carne crua e bebe vinho e demasia, e a Torá descreve vários detalhes que nossos sábios extraem do, do, da, da Torá, que a, a, a possibilidade disso acontecer é quase impossível. Então, por exemplo, está escrito na Torá que ele não escuta a voz do pai e a voz da mãe. Dizem nossos sábios, o pai e a mãe tinham que ter uma voz idêntica. O tom da voz tinha que ser idêntico. Então, é impossível de acontecer esse tipo de coisa. Ah, o momento que isso iria acontecer, a maneira que ele fez, então, tecnicamente, não existiu. Tem opiniões, uma opinião da Gumará que aconteceu, o filho da vida, Mela, etc. Mas, de maneira geral, se aconteceu, aconteceu uma única vez. Pergunta o nosso sábios por que que a Torá, então, é, relata para gente sobre esse filho rebelde, Yagdil Torá Engrandecer a Torá, ou seja, na, na tradução mais simples, Deus está dando mais material para você estudar. né? O professor tem que dar a prova. Por que, que ele dá a prova? Por que, que ele deu essa matéria? Olha, na verdade, não é relevante. A Torá é relevante, mas fala, bom, eu tenho que dar uma prova, né? Então, o contrário, na verdade, na Torá. O caso não é prático, porém, as histórias da Torá, as, os conceitos da Torá que a gente pode extrair dessa passagem, eles são eternos e eles são muito importantes para nós. Mas o caso, literalmente, muito provável que nunca aconteceu. Mas, vamos tentar, então, tirar algumas lições desse filho rebelde. A Torá descreve que ele não escuta a voz do pai e a voz, do mãe, de, a, de a voz da mãe. Dizem nossos sábios, a culpa, o problema desse filho rebelde, não é dele, na verdade. Ele é apenas um resultado. Porque na casa dele, ele escuta duas vozes. Tem uma voz do pai e tem uma outra voz da mãe. Então, aqui a gente tem uma responsabilidade muito grande que, como casal, claro que sempre vão ter divergências. Claro que cada um vai enxergar a educação de forma diferente. Porém, quando se está na frente dos filhos ou quando chega na decisão prática de como lidar com os filhos, o pai e a mãe não devem ter formas diferentes de educar. Sim, é normal que um é mais rígido do outro, é mais, mas em questão de visão, em questão de ótica, em questão de perspectiva, em questão de, de objetivo de vida, os pais têm que tentar o máximo de estarem alinhados. Ou mesmo quando um não concorda com o outro, um vai aceitar e vai abrir mão para o outro. Porque essa é a chave do rinuf. O mais importante é o bem-estar do casal, e os filhos enxergando isso, isso vai, isso é, não vamos dizer que garante, que nada garante, mas isso é uma grande, dá uma grande chance para o filho poder se encaminhar no caminho correto. Então, isso é algo essencial para a educação dos nossos filhos. Então, acho que esse conceito é conhecido, é, acho que é fácil da gente entender. Vou passar para mais um ponto. Eu vi uma vez o Rabino Manis Friedman, uma coisa fantástica, que ele explicou essa mitzvah. E ele falou assim: vamos ler a Torá a grosso modo. A Torá está te dizendo você tem um filho rebelde, vai lá e mata ele. Você tinha que levar ele no tribunal e matar ele. Ele falou, será que isso é Torá? Não parece mais, na época, ele. esse jura é muito antigo, ele falou, tá, não é, isso parece mais com um o Talibã. Lá ele estava em 2003, estamos em 2021, o Talibã volta para a volta pauta. E aí ele falou, será que isso não é Talibã? Você tem um filho rebelde, e aí o que, que você faz? Você mata ele. Esse é o resumo da história. Aconteceu, não aconteceu, é possível, não é possível, mas isso que a Torá está dizendo. Ele falou: eu vou explicar uma coisa para vocês. Vamos imaginar, vamos supor que a Torá dissesse para você: é proibido matar, ponto final. Não importa quão rebelde ele seja, você não pode matar. O que iria acontecer, ele supôs, Rabino Manis Friedman, falou, o que iria acontecer, e aconteceu o que infelizmente a gente vê na mídia. No noticiário, todos os dias, um pai matou seu filho, a mãe matou seu filho. no momento de crise, no momento de desequilíbrio, o pai ou a mãe eles foram lá, como infelizmente acontece, coisa mais absurda do mundo, que um pai possa fazer isso com o seu próprio filho. Por quê? Porque a pessoa diria, a Torá não deixa matar. Porém, todavia, contudo, na minha situação, do meu filho, se a Torá soubesse, é, não é tão grave assim. E no momento de desequilíbrio, poderia acontecer o que, infelizmente, às vezes acontece. O que diz a Torá para a gente? A Torá fala o contrário. Você tem um filho rebelde? Você tem um filho que você realmente acha que ele merece, não merece estar mais aqui? Se é que existem pais que podem, possam achar isso dos seus filhos? Faz um favor. Traz ele até o tribunal. A gente vai tomar conta deles. E você acha o que, que vai acontecer quando o filho, o menino rebelde, ele entra num tribunal de 71 rabinos, que logo os rabinos vão enxergar que a voz do pai não é igual à voz da mãe. Eles percebem que existem brigas em casa. Eles percebem que, como nossos sábios dizem, que o filho rebelde é um resultado do pai, que ele teve um casamento com aquela moça que ele pegou durante a guerra, que a Torá fala, é permitido, você pode, mas não deve. Então, significa que esse já era um casamento olhado com maus olhos pela Torá. E nesse caso, nasceu esse filho resultado. O que, que você acha que vão fazer os rabinos? Os rabinos vão, na verdade, pegar esse filho e falar, por que você não vem comer sushi na sinagoga? Por que você não vem participar de um shiur e ganhar um chocolate? E a gente participa na tua faculdade. Eu quero ver o pai convencer 71 rabinos que o filho dele merece pena de morte. E por isso, ele conclui dizendo, esse caso nunca aconteceu. Nunca foi executado um ben soreiro morei. Então, aqui a gente aprende que a Torá foi nos dada para a gente estudar e aprender. Então, aqui a Torá fala para a gente, olha esse conceito tão interessante e tão, tão profundo na educação e na maneira psicológica de como as coisas funcionam. Tem vezes que você fala para o teu filho, não pode. Quando você enxerga, você sabe, teu filho vai sair à noite, você querendo ou não querendo. Então, você tem uma outra opção. Em vez de falar, não pode, e você sabe que ele vai sair. Né? estamos falando de uma certa idade, que você já não tem mais controle, etc., você fala para ele, pode, está aqui a chave, porém, eu quero que você vá com alguém, eu quero que você volta com alguém, não vai me dirigir bêbado, eu quero que você esteja em casa até X horas da manhã, e você coloca para ele um cenário, um critério. Você tem muito mais chances que ele vai te ouvir. Então, nós temos que ter essa sabedoria, como Deus ele falou nessa, nessa passagem da Torá. A Shem, ele fala, vamos voltar agora, eu pulei o caso da mulher. Qual que é o caso da mulher? Um soldado durante a guerra, ele, as mulheres antigamente, os, inimigo, os inimigos, elas se, elas se maquiavam, embelezavam para a guerra. Por quê? Porque elas aproveitavam o momento para, é, para é, 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 prostituir, literalmente, o povo inimigo. Isso fazia parte das táticas delas. Isso, inclusive, não sei se vocês sabem, mas, mas as maiores, uma das maiores as maiores conquistas e descobertas do Moçada etc., foram feitas através de mulheres, e justamente nesse tipo de situação. Então, é uma tática de guerra. Então, não é o momento agora, mas é, muitas vezes isso se usa, a, digamos assim, a fraqueza humana para a vantagem, em certas situações. Então, as mulheres elas se embelezavam para a guerra. Então, diz a Torá, se você viu uma mulher dessa durante a guerra, você pode ter uma única relação com ela no momento da guerra. Mesmo que ela for casada, mesmo que ela for não judia, mesmo que ela é completamente idólatra, você quer ter? A Torá deixa você ter. Mas eu vou te contar uma coisa: depois que você tiver uma única relação com ela, você não pode ter a relação embora. Você vai ser obrigado a trazer ela para dentro da sua casa. Você vai ser obrigado a vê-la agora sendo, é, é, se, é, é, se você tem que trocar as roupas bonitas que ela tinha por roupas feias. Ela vai deixar suas unhas e cabelos crescerem, ou seja, ficar feia. Depois de 30 dias, você tem que convencê-la a aceitar a Shem, a aceitar a Torá, e aí você tem a opção. Se ela aceitou você, e você quis ainda casar com ela, você fica com ela. Caso contrário, você não pode vendê-la, você não pode desprezá-la, você tem que devolvê-la. Então, a gente olha esse cenário e fala, mas que absurdo. Né? Como que a Torá deixa fazer uma coisa dessas com a mulher? Não é isso. A Torá enxerga que o momento, que o homem está lá na guerra, e ele está lá com, com, a, com a energia dele com toda a força. E ele vê uma mulher ele, digamos, naquele momento, a Torá fala... Lodi a, Torá, ela que nega a Torá falou visando Yetzirará. Pode ser que uma pessoa não será capaz de se controlar. Então, Deus, tudo, toda, todas as mitzvotas que ele deu para nós, deu para deu a gente, é porque ele sabe que nós somos capazes de fazer, por mais difícil que seja. Nesse caso específico, Deus falou, pode ser que alguém não seja capaz de controlar. O que, que eu digo para ele? De novo, é uma explicação, não é a explicação, porque é a vontade de Hashem. Mas Hashem está dizendo, não é que você pode fazer com a mulher. Eu vou deixar você fazer, mas eu vou te colocar tantas condições que você vai ver que não vale a pena você fazer. Quando eu digo que não, você vai querer quebrar a regra e falar, sabe o quê? Não dá, não consigo. Mas quando eu digo para você, pode, você não vai ser um transgressor. Então você já sabe que pode, já fica mais fácil. O, o desafio já não é tão grande. Aí você para e pensa, tudo bem, eu posso, eu sei que eu posso, mas espera aí, tem um preço. Eu vou ter uma única relação espontânea com ela, mas depois eu vou ter que trazer ela para minha casa, né? O que, que minha esposa vai achar disso? Depois eu vou ter que sustentar essa mulher, eu não sei quem é ela. Tudo bem, é uma atração do momento, mas eu não sei quem é essa mulher. Ela é minha inimiga, eu vou trazer ela para dentro da minha casa com meus filhos? Depois ainda eu vou ter que optar em talvez casar com ela? Não, não vale a pena. Então a Torá fala, olha, você pode, mas não deve. E desse jeito, com certeza, a Torá evitou que muita gente, na hora H, fizesse o pecado. Então, a Torá não diz não pode. A Torá diz pode, mas sob condições absurdas. Então, é esse mesmo pensamento, que desse relacionamento, a Torá fala que vai sair um filho rebelde, que caso alguém, é isso que aconteceu com Davi, conforme a minha opinião, eu, o filho dele, a Shalom, era filho justamente de um relacionamento que Davi ele teve com uma mulher que era inimiga no momento da guerra, o filho que ele teve, o resultado, foi um filho rebelde. Esse filho profanou as próprias esposas do rei Davi. O rei Davi precisou fugir de Jerusalém por causa desse filho Absalom, Por causa desse Absalom muita gente morreu e etc. Mas olha que curioso. A Torá fala o mesmo pensamento. Se o pai não conseguiu acertar, então agora vamos tentar acertar com o filho. Você não consegue, você não conseguiu, então, evitar que esse filho nascesse, que aquele relacionamento acontecesse, Vamos evitar agora que o pai mate seu próprio filho. O Davi da que era um tzadik. Enquanto ele era perseguido pelo, pelo Shaul, pelo sogro, ele queria o bem do Shaul. Enquanto ele era perseguido pelo filho, ele falou que ninguém poderia matar o seu filho. Estamos falando aqui de um tzadik. Mas as pessoas comuns, se você tem um filho que declara guerra contra você, profana suas próprias esposas, o que, que um pai faria? Então diz para gente a Torá, esse filho e traz para nós. Deixa com a gente, que a gente vai cuidar dele vou levar ele na sinagoga, vou levar ele passear, vou ensinar para ele um shiur de Hasidu, de Mussar, e por isso nunca, justamente, nunca nenhum filho foi executado pelo tribunal. Então, novamente, em vez da Torá dizer aqui não mate o seu filho, a Torá fala, traga o seu filho para nós. Então, aqui o que eu queria tirar, novamente, não é a explicação, porque as as mitzvot da Torá são muito além da nossa lógica, mas aqui dá para gente enxergar um pouquinho da sabedoria sabedoria infinita de Hashem de que existem momentos que eu não posso dizer não. Eu digo sim porque eu sei que você vai fazer, mas eu coloco várias condições. E dependendo das condições, talvez ele chegue na, na, eu, talvez ele cumpra as condições que já é bom, ou talvez ele chegue na conclusão que não vale a pena fazer aquilo. Então, essa é a explicação um pouquinho, pelo menos, disso que a gente fala, que você pega um filho e mata, é justamente o contrário. A torá é receita, a torá é bondade. Shabbat shalom a todos. Dúvidas, comentários?